0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este quinto programa de En Busca de la Libertad, un programa en el que vamos a hablar de uno de los temas más claves y fundamentales que, que tiene España y un problema de raíz como es el de la vivienda. Estamos viendo en esta campaña electoral como los políticos están hablando mucho de, de este tema, distintas propuestas que ha lanzado el presidente del gobierno y también hemos escuchado hablar mucho de esta ley de vivienda que controla el precio de los alquileres y que también va a dar una mayor protección a los ocupas, pero yo hoy voy a hablar con una gran experta en el sector inmobiliario como es Sonia Ventue, Country Manager de Urlats, de una compañía del sector inmobiliario que es internacional y que conoce perfectamente la situación que tiene el, el inmobiliario en España, pero también fuera de España. Entonces, vamos a aprovechar sus grandes conocimientos para, para analizar que, que, cuáles son los efectos de esta ley de vivienda y cuál es el problema que tiene España. Porque parece o, ha, o se hace ver que el, el gran problema que tiene España es esas viviendas vacías, la especulación, los pisos de, de alquiler turístico, los grandes tenedores y demás. Pero realmente esto es el problema de España. Vamos a verlo con... Con Sonia vamos a analizar todo ello y también vamos a hablar de las soluciones que se pueden dar a, esto, a este problema porque la verdad es que todo problema tiene solución, aunque sea una solución pues, a más largo plazo, que sea complicada. Así que muchísimas gracias por, por haber pinchado en este vídeo, por interesaros por este canal. y Seguro que vais a disfrutar mucho de esta entrevista. Y nada, antes de dar paso a Sonia y de dejaros con ella y con esa interesante charla, que hemos tenido, pues yo os agradecería si le dais like al vídeo y si os suscribís a este canal. bueno Lo primero de todo, Sonia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en En Busca de la Libertad.
1: Gracias a ti por, por invitarme y encantada de compartir este buen rato hablando de actualidad inmobiliaria.
0: Pues, Sonia, eh, yo creo que hoy vamos a hablar de uno de los temas que me parecen más relevantes de, de España. Sin duda es un problema bastante acuciante como es el tema de la vivienda. De hecho, en esta campaña electoral estamos viendo que algunas de las grandes medidas están siendo las de vivienda. Se está hablando mucho de, también de, la, de las modificaciones de la ley de la vivienda, de esta protección a los Ocupas. Ayer vimos pues, todo esto que está pasando con, con también con la plataforma de Socupa y demás. Entonces, todo lo referente a la vivienda. Eh, está sobre la mesa, pero claro, lo que es patente es que en España tenemos un problema con la vivienda, especialmente con el acceso a la vivienda por parte pues, de los jóvenes o de las familias con menos recursos. Pero bueno, me gustaría que me explicaras tú, obviamente, con, aprovechando tu experiencia, eh, ¿cuál es el, ¿cuáles son los problemas o, o cómo está el sistema inmobiliario en España?
1: Claro, eh, es cierto que, bueno, este es un tema de actualidad, siempre es un tema de actualidad y bueno, y ahora que además estamos en una preelectoral, pues todavía más, sí que es cierto que tenemos un, un problema y tenemos un problema de acceso a la vivienda. Tenemos un problema, efectivamente, siempre para las personas más vulnerables y dentro de esa vulnerabilidad se encuentran también los jóvenes que lo tienen muy complicado para tener un acceso a la vivienda ya sea en alquiler o ya sea en, en, para adquirir una vivienda. Entonces, eh, sí que tenemos que hacer una colaboración público-privada y sí que es necesario que exista una ley de vivienda. Yo no sé si vamos a ser capaces de solucionar con esta ley de vivienda que, que en parte habrá, algunas partes que se podrán llevar a cabo y otras que será muy complicado en tanto cuanto dependen de las diferentes comunidades autónomas y, y no todos los partidos políticos han estado a favor de la aprobación de esta ley de vivienda, con lo cual yo creo que allí entraremos en un terreno que algunos puntos llevarán a, a, a problemas entre ellos y no sé si se podrá desarrollar al 100%, pero sí que es cierto que hay que dar una salida al tema de, de la vivienda. Y sí que es cierto que desde, el, desde, el, desde los propios gobiernos tienen que buscar soluciones para, para dar vivienda eh, pública eh, de alquiler y tenemos que hacer que, la, que haya una mayor oferta de alquiler, que es uno de los problemas que tenemos, que no tenemos oferta de alquiler y que en las zonas eh, más céntricas está tan tensionado ese alquiler que no es accesible, no es posible, eh, para, la gente, para la gente joven, por ejemplo, que a veces necesitan vivir en el centro porque tienen sus puestos de trabajo allí, en fin, es un tema complicado y que desde luego necesitamos más oferta de alquiler. Y allí necesitamos también una, una colaboración público-privada, sí que es cierto, pero que también es cierto que no sé hasta qué punto eh, el exigir a aquellas personas que disponen de inmuebles eh, el, el precio de, de sus viviendas, cuál tiene que ser, si les va a salir rentable sacarlos alquiler o van a preferir ponerlas a la venta y ojo con, el, con frenar la, la inversión eh, extranjera en el tema de, de rentabilidades de alquiler. Quiero decir que hay que ser un poco cautos y ver de qué manera se puede dar una solución. Y luego, ojo con, también, desde mi punto de vista, con los grandes tenedores, quién es realmente un gran tenedor y si realmente es un gran tenedor una persona que tiene cinco viviendas en alquiler. Claro, no. Entonces, creo que a lo mejor en el tema de la ley de la vivienda lo que no hay que caer es en la precipitación. O sea, que es un tema lo suficientemente um, importante como para que estudiemos bien cómo eh, buscamos soluciones y que sean soluciones reales y que no a veces en aras de mm, eh, sobreproteger a unos eh, lo fastidiemos más. Y, y a lo mejor haya personas que, son, que no considero yo que sean grandes tenedores. Una persona que tiene cinco viviendas, tiene muchas viviendas, pero no es un gran tenedor. Y a lo mejor eh, si empieza a ver que no tiene rentabilidad, entonces lo que hacemos es, es sacarlo a la venta o a lo mejor si no tengo necesidad me lo quedo y no lo alquilo. O veo si se lo alquilo a algún familiar o veo si, no sé. Esto es un tema suficientemente serio para que no nos vuelvan locos las elecciones bueno. y no saquemos leyes que luego nos generen problemas de verdad.
0: Claro. Entonces, eh, ahí... entre, entre las soluciones, eh, se ha hablado mucho estos días de que hay un problema de oferta en España de vivienda. Total. Porque además, si vemos, yo lo compartí hace, hace poco en uno de los shorts que subí. Eh, hay un gráfico que es bastante visual. Cu y cuando sí. vemos las licitaciones de, de obra nueva, vemos que en, si sumas tres o cuatro años últimos, se está construyendo para, para ver el ritmo que se construía en 1998, que es los años premios a la burbuja inmobiliaria. Sí. Hay que sumar tres o cuatro años de ahora, es decir, se está construyendo bastante menos. Que, que desde la segunda mitad de la década de los 90. Entonces, es cierto que, o a mí me parece que hay un problema de oferta, pero luego también es verdad que dicen, también hay tres millones de viviendas vacías. Entonces, ¿cómo se combina esto? Porque yo creo que es verdad que desde el 2008 hay un descenso brutal en concesiones de licencia y que se ha generado un gran problema de, de oferta.
1: Yo creo o sea, estoy de acuerdo contigo eh, y yo creo que en este sentido la administración tiene que ser más eficaz y, y tiene que dinamizar y no dinamizar, dinamizar sobre todo los plazos administrativos eh, que a veces generan muchísima, muchísima inseguridad, que, que desmotivan, que, que hay que apoyar pues, todos los procesos de transformación, los procesos de industrialización… Y, y desde lo privado tienen que fomentar y ayudar que, que exista una oferta real porque si, hacemos muy, si hay bastante oferta, yo creo que los precios también se pueden democratizar claro. y desde la administración creo que allí tienen que hacer también un, un trabajo y luego ¿Y como... todo, creo que tiene que haber como más mmm, esto, veo porque he trabajado toda mi vida en el mundo promotor y sí, que es veces que no, no, no somos tampoco tan, tan, tan los malos siempre, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, hacemos viviendas. Entonces, tiene que haber también, mmm, se nos tiene que ver también con otros ojos y, 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 y por supuesto que habremos hecho mal cosas. Por supuesto que sí. Y también hemos aprendido lecciones y también hemos vivido muchos momentos de crisis en las que las hemos pasado muy canutas. También genera mucho trabajo. El, el sector inmobiliario es el que más potencia tiene para generar puestos de trabajo. Entonces, pues vamos a generar una oferta, una oferta razonable, una oferta que sea democrática, que, que dé acceso a todos, pero si realmente de, creo que hay una responsabilidad también en la administración, sobre todo en los plazos, en los permisos, en las licencias, claro. en, en, en los cambios de uso, en ver si a lo mejor hay edificios eh, el otro día salía un edificio, creo que es de IBM, que, lo, que que están planteando la posibilidad de un cambio de uso a vivienda. Pues, eh, pues efectivamente esos cambios de uso en algunas zonas, si como, como, como oficina no, no puede ser viable, pues reconvertámoslo. Generar que haya una oferta que nos permita dar un buen servicio, tanto en alquiler como en venta. Y que los jóvenes y las personas más vulnerables y, y todo el mundo tenga acceso a una vivienda, especialmente pues los que más necesitan un apoyo, eso sin duda.
0: Entonces, eh, por, por hacer un breve resumen hasta, hasta dónde hemos llegado, las soluciones que pueden que puede eh, terminar, o, o por lo menos, eh, Resolver un poco el problema que tenemos en España con el acceso a la vivienda pasa por ese aumento de la oferta, tanto en la, en, por el lado público, que es verdad que España es uno de los países con menos oferta de vivienda pública, pero también por el lado privado. Yo creo que en el lado privado, ¿qué es lo que frena que se esté construyendo? Porque parece que es la regulación que hay sobre el suelo y también todas esas licencias que hay detrás, ¿no?
1: Es en general todo y, y aparte que ahora también nos encontramos con una situación en la que ha habido un, un aumento en los precios de construcción brutal, ha habido un, con la inflación y ha habido la subida de los tipos de interés, está frenando muchísimo la, el arranque de algunos proyectos que, que da un poco de, de pánico sacarlos a lo mejor a la venta porque se considera que no es el mejor momento y, y también la falta de suelo, el precio del suelo, en fin... Desde lo privado, desde luego, en cuanto hay suelos para desarrollar y se dan las circunstancias y asumen muchísimos riesgos cuando sacan una promoción a la venta, siempre, porque va a ser un periodo largo, con lo cual durante ese periodo nos podemos encontrar muchísimas situaciones. Lo estamos viviendo en, en estos últimos años, ¿no? Hemos vivido con el COVID, lo hemos vivido con, con la guerra, eh, con la subida de los tipos de interés, con sí que tenemos un problema de, de suelo, de permisos, de todo. Hmm. ¿Y quién, quién tiene
0: el poder, por así decir, de solucionar esto? Porque es verdad que la vivienda ha recaído o buena parte está eh, delegada en las comunidades autónomas, pero es cierto que también es una competencia estatal como en la ley de vivienda. ¿Quién tiene el poder, por así decir, de desregular el suelo para que sea más fácil construir?
1: Claro, si sí, depende de, de las comunidades autónomas, por ejemplo, ahora hemos visto que en la ley de la vivienda el tema de... de de las zonas tensionadas va a depender de las comunidades autónomas y, y aquí veremos que, que cada una actuará de una manera. Pero en, en cualquier caso, lo de los cambios de usos y, eh, dependería de las comunidades autónomas y sí, la oferta de suelo.
0: Porque también eh, yo leí, y confírmame si esto es cierto, que también se puede hacer una readaptación de suelo industrial que en algunas zonas está abandonado para construir y aprovechar esas, a lo mejor, naves vacías o fábricas vacías para reutilizar eso y, y construir ahí vivienda, ¿no?
1: Sí, estas son propuestas que se están haciendo desde el ámbito privado y que, bueno, yo creo que de días empezarán a, empezarán a salir por, por, por la propia necesidad. Y creo que además eh, es una buena salida, igual que, por ejemplo, todo el tema del, del coliving, que está ahora tan, tan de moda, como bueno, pues una salida más a un acceso a la vivienda, aunque sea a medio plazo, o lo del coliving senior, que en otros países está, ya es algo eh, habitual, y en España, pues pues todavía no lo tenemos como, como algo que es una evolución más ¿no? en, en, en tu periodo de vida y es una salida más, es otro tipo de acceso a, a otro tipo de vivienda que, que es también necesaria. Creo que se irán generando, eh, que irá evolucionando el sector inmobiliario y se tendrá que adaptar también y en ese sentido pues habrá otro tipo de, de, de usos. La vivienda habitual, una primera vivienda de alquiler como Colibin una vivienda previa, a lo mejor, en un momento de, de tu vida que necesitas X servicios, como por ejemplo el Coliving Senior, que a mí me parece algo fantástico y que está ahora como empezándose a hablar mucho de ello y que estaría muy bien. El, en fin, yo creo que, que, que habrá que ir dando otros usos, ¿no? Y si a lo mejor ahora con el, pues con el tema del teletrabajo, a lo mejor las oficinas ya no necesitamos que sean tan enormes y podemos dar otro uso a las viviendas o que sea pues, un sitio donde se pueda trabajar y vivir en fin, esto dependerá también, y yo creo que la, el éxito estaría en la, en la, una buena comunicación y colaboración público-privada dependa de comunidades autónomas que yo creo que tienen que ser las comunidades autónomas las que tienen que, que remar en este sentido porque no todos, tampoco no todas las comunidades autónomas tienen las mismas necesidades claro son sí, las ciudades donde se acumula el mayor número, la población más, la mayor población eh, que necesita vivienda. Y a lo mejor en puntos de, de, de Aragón, pues no tenemos ese problema. O, yeah. o de Extremadura, y tenemos otros problemas. Pues a lo mejor ahí necesitamos más servicios para la gente no, mayor. Quiero decir, que cada comunidad autónoma realmente soberana y tiene sus propias situaciones.
0: Porque un a, a, marco a... general
1: que nos apoya a todos
0: pues sería interesante. Antes de, antes de la crisis de 2008 vimos que pues, una de las soluciones de acceso a la vivienda más, más rápidas para la gente joven era irse al mercado del alquiler, pero claro, Ahora encontramos un problema, porque si uno mira los precios de, de alquiler y de hipoteca antes de la crisis, es verdad que los alquileres eran bastante más baratos que una hipoteca, pero es que ahora es una situación completamente distinta y en la mayoría de los casos, por ejemplo, en Madrid encontramos alquileres que duplican lo que sería una cuota de una hipoteca. Entonces, claro, el acceso al alquiler... Eh, eh, o sea, Quiero decir, a los jóvenes estábamos un poco vendidos en ese sentido porque, claro, eh, no tienes el ahorro suficiente todavía para dar esa entrada eh, a un banco que ahora mismo, pues, entre impuestos y lo que te piden es un 30% del valor final de la vivienda y luego encima te encuentras con el hándicap del que el alquiler en Madrid ya te, te vas a los 800, 900 y 1000 euros.
1: No, no, en cualquier... Sí, es cierto. Pero es que también te vas a Móstoles.
0: Claro. Sí, sí, pasa vale igual. Y un
1: alquiler... Eh, te puede costar también 800 euros de una vivienda mm. para, para compartir, pero eh, o sea, ¿qué para compartir, que tiene por ejemplo tres dormitorios, pero yo conozco sí, sí, sí. que está pagando 850 euros sí, sí, para sí. quiero decirte que efectivamente tenemos un problema de, de alquiler y necesitamos tener más oferta y a precios más razonables para que los jóvenes se puedan emancipar porque claro compartiendo pues cada mil euros compartiendo dos o tres o cuatro y allí sí que están viviendo pero eh, realmente llega un momento que todo el mundo quiere y, y si trabajas ¿no? claro. tener tu propia vivienda y que no haya un, un, un alquiler razonable bueno se están haciendo sí que es verdad que ahora están haciendo bastantes edificios eh, por ejemplo en Alcorconsur se están haciendo tres o cuatro edificios de vivienda de alquiler para jóvenes y bueno, y es que hay que aumentar esa oferta y, y hay que construir esos edificios para, para que salgan. La realidad es que yo esos cuatro sí los tengo porque los tengo muy localizados, los he visto, y, y bueno, y como eso se necesitaría muchísimos más para dar salida bueno. a de este joven que, que vive, pues, por ejemplo, en Madrid.
0: Hemos mencionado al principio la, la ley de vivienda porque es verdad que está sobre la mesa. Una uh -huh. de las propuestas que hacen es la de controlar los precios de los alquileres. Uh -huh. A mí me gustaría que, hablar sobre esto porque se dice mucho que uno de los efectos que puede causar… bueno. De hecho, ya lo estamos viendo como cuando se limitó el año pasado las revalorizaciones de, del 2% para que no fuera indexado al IPC, sino que estuviera en el 2%, pues hemos visto que los precios del alquiler han subido un 10% y que la oferta se ha reducido, y en algunas zonas se ha reducido hasta más de un 40%. Entonces, ¿cuáles son esos efectos que puede tener eh, limitar el precio de, de los alquileres?
1: Yo, personalmente, eh, creo que lo que ocurrirá es que es que se disminuirá la oferta. Esto es lo que yo creo que puede, puede ocurrir.
0: ¿Y, cuál es, ¿Y cuáles parte? son los motivos?
1: Pues porque genera inseguridad a, a los propietarios y, y consideran que, que económicamente a veces les es más rentable eh, pues, eh, ponerlos a, a, poner a la venta o simplemente quitarlos de, del mercado de, de alquiler. Y esto sí es que hay un estudio eh, que se hizo en, en Alemania creo que fue y, y ocurrió exactamente lo mismo que, lo, que la limitación de los precios disminuye la oferta y luego eh, de cara a la inversión extranjera y, y no extranjera y nacional pues yo creo que 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 también descenderá la, la, la inversión, porque hay mucha. hay, hay interés en España para, invers, para invertir, y si no invierten en España, en, en, en el sector inmobiliario, pues invertirán en otros países, y tenemos Portugal al lado. Quiero decir que esto a mí me parece un poco más arriesgado. Claro. Sinceramente.
0: Hmm. Y otro de los problemas que, que se mencionan muchas veces por parte del gobierno es que en España existe una especulación con la vivienda en, entre grandes tenedores, eh, llaman fondos buitre también y demás. ¿Tú crees que esto es así? Porque realmente si miras los datos eh, no hay tanta no hay tanto porcentaje, creo que está por debajo incluso del 5% del 10% de las viviendas que están en manos de, de estos fondos de inversión. ¿Tú crees que la especulación es uno de los problemas? Porque me parece más falta de oferta, como hemos mencionado,
1: que especulación. Yo creo que es una falta de oferta. Sí que es cierto que invertir en vivienda es un bien muy seguro y sí que es cierto que si yo, tengo un, un, si yo invierto en vivienda no voy a invertir para perder dinero. Quiero decir, voy a sacarla, y voy a buscar el precio medio y lo voy a alquilar en un precio que a mí me salga rentable porque, ojo, que luego cuando alquilas vivienda mmm, también tienes que, que hacer frente a muchísimos pagos y es claro. que muchísimos impuestos que vienen asociados a la vivienda, impuestos cuando compras, impuestos si vendes, impuestos si, si, no en todas las comunidades, pero si pasas a herencia o si adquieres una herencia, o sea que, que, que la vivienda está grabada y luego unos mínimos, unos ibis, mínimos de luz, de agua, de no sé qué, quiero decir, de comunidades, etcétera, etcétera, con lo cual evidentemente el que alquila una vivienda quiere obtener una rentabilidad Mayor o menor, y esto ya depende de, de cada uno, pero yo lo de los fondos eh, creo que sí que durante un tiempo pudo haber sido, pero yo creo que hoy en día ya no, ese no es tanto el problema real y el problema real es la falta de oferta, y esto es así, hay una falta de oferta y ya está. Ya está. luego yo creo que sea tanto es el problema, como lo, o sea que bueno, ya. yo creo que sí que es. Eh, como que como que ya queda muy bien, es un discurso fácil, que vende, que está muy guay, pero yo no creo que actualmente sea ese el problema. Y sí que hay una falta de oferta, y de hecho, ahora están haciendo un montón de edificios, ¿no? Y de hecho, el propio gobierno ha dicho que va a sacar un montón de suelo para alquiler, luego entonces estamos de acuerdo, había un problema de, claro. de, falta de, de suelo, porque si no, entonces claro lo estáis haciendo? si no lo había, claro. No, no sé. Es un tema, yo creo que es un tema complicado, o sea, en eso sí que estamos sí. todos de acuerdo, es muy difícil, pero aunque sea difícil, tenemos que buscar una solución, porque no claro. podemos, ha sido difícil desde hace muchísimos años, entonces no podemos mantenernos allí en el ha sido difícil y ya está, tenemos que ver cómo lo solucionamos.
0: Es que yo creo que en el discurso en el discurso político en general siempre es mucho más fácil buscar un culpable ¿no? y para lavarse un poco las manos ¿no? y decir, bueno, el culpable, pues ¿quiénes son? En este caso por los especuladores, que son grandes tenedores o fondos o y inversores extranjeros. Barrio. Claro, que, que asumir que la culpa ha sido pues, de España desde todos estos de años atrás, idea. claro, de no, de no construir o no dar esas licencias y no ver el problema que estabas generando. Y que además va a tardar en resolverse por el hecho de que construir una vivienda pues, o un edificio no es de la noche a la mañana, que eso tiene unos plazos, unas licencias y encima pues un tiempo eh, obvio en, en terminar la construcción. Totalmente.
1: Y eso que ahora estamos en… las, las promotoras han apostado fuerte por, por el tema de la industrialización… Y los edificios, es cierto que, que hay edificios que se están construyendo de una manera súper rápida y esto también ha sido una iniciativa privada, quiero decir, y han, y, han, y han perdido su tiempo en ver de qué manera pueden agilizar los trámites, pues de la misma manera que ellos han agilizado los trámites en la industrialización, hay que agilizar trámites en cambios de uso, hay que agilizar trámites en, en gestión de licencias en, 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 en concesión de las, de las licencias de primera ocupación etcétera, etcétera, para que todo vaya en conjunto y yo creo que lo que ha habido y sí, y lo ha habido, es un poquito de dejación y tenemos un problema que teníamos hace tiempo que sabíamos que lo teníamos y que ahora vienen las elecciones y, y, y vende mucho para unos y para otros con lo cual ahora hay que buscar soluciones porque la, el problema lo tienen Allí, las personas que más vulnerables y en las personas vulnerables, todas incluidos a los jóvenes. Que creo que si no tienen su propia vida, tampoco pueden crear familias, tampoco pueden tener hijos, claro. tampoco pueden eh, aportar otro tipo de, de, de vida, sino si no, viviendo todos juntos eh, o estando en casa hasta los 30 años. En fin, creo que este es un claro. problema conocido por todos.
0: Claro. Aparte que. Uno de los efectos que puede tener también el tema de la regulación del alquiler que ya hemos mencionado pero se me acaba de ocurrir porque leí un libro de Thomas Sowell hace como unos meses y ahora recordándolo se me ha venido a la cabeza de que Mencionaba un caso en el que, no sé en qué en qué país del mundo, pero mencionaba el caso de que se reguló los precios de los alquileres y lo que pasó es que también hubo menos, constru, menos construcción de vivienda porque salía menos rentable construir para el alquiler, sin embargo se construyeron más eh, oficinas o suelo industrial porque al ser alquileres no regulados potencias claro. que al final pues te vayas a lo que te sale más rentable. Entonces, ¿crees que esto también podría ocurrirnos? Es que al final lo que se construya vaya a irse pues, para oficinas, empresas, eh, Logístico y demás?
1: Bueno, para, para oficinas no sé si tanto, pero para otros usos podría ser. Hmm. Otros tipos de, de alquiler o. Yo creo que es que regular precios es arriesgado. Es arriesgado. A mí me parece arriesgado. Hmm. Bueno, creo que me parece a mí y a muchísima gente nos parece muy arriesgado. Y sobre todo porque ya sea. Ya se conocen este experimento en otros países y, y, y finalmente no ha dado el resultado eh, necesario. Quiero decir que si yo tengo un alquiler como mediano tenedor o como o, exacto, como, como incluso como pequeño tenedor, sí yo estoy contento con mi inquilino y tiene un precio normal, yo no lo voy a tensionar hasta el límite porque seguramente claro. lo podré perder. Pero <ríe> me digan, ¿lo puedes alquilar a esto solamente? O sea, a lo mejor yo cuando lo compré me costó muchísimo más y es que no claro. puedo alquilar a ese precio, es que si no lo puedo alquilar no lo voy a alquilar. Diré, pues mira, me lo quito y lo vendo. Claro. A mí me parece arriesgado. Y, y luego, de verdad, que la solución no puede pasar por, por eso. No sé, yo no sé cómo irá con lo de las zonas tensionadas y todo esto, que sí que, que por ejemplo... Yo, algo que sí que, que veo que, no, que, que hay que controlar un poco más, y no sé si se está controlando desde la propia administración, el uso de alojamientos turísticos en los centros, por ejemplo, que ahí sí que tenemos muchísimas viviendas que, que están destinadas a uso turístico, que habría que ver si tienen licencias, si no tienen licencias, si si había que controlarlas, convertirlas al alquiler, en fin, esa parte de allí, que están todos los centros, por ejemplo, Barcelona tiene un auténtico problema con ese tema, y, y en Madrid en algunos puntos ya empieza a existir problemas, incluso entre los, entre los propios, eh, las personas que viven en los edificios y que tienen que, que convivir con un uso extremo de, de, de turismo. Allí, por ejemplo, también tenemos otra situación que también yo creo que hasta ahora no se ha dado toda la importancia que debería haberse dado.
0: Claro, porque es lo que te mencionaba que al final cuando no sale tan rentable o controlas tanto lo que es el alquiler digamos normal o habitual pues la gente que tiene un, un bien inmueble en propiedad y quiere sacar una rentabilidad porque al final es como a veces incluso hasta su medio de vida pues busca otras maneras más rentables y entonces ¿qué pasa? que al final la vivienda en alquiler dices bueno, encima lo alquilo rápido, 3-4 días una semana eh, y le gano casi lo que ganaría un mes en el alquiler normal porque encima me bueno. dan no regular eh, son encima contratos muy largos y luego está la otra diatriba, de, o sea, la otra variante que también te quiero preguntar por ella, que es el tema de la ocupación, porque claro, tenemos un problema en España, en, en Cataluña especialmente arraigado, que es el tema de la ocupación, que encima en lugar de acelerar los trámites de, de, de desahucios y de que los propietarios puedan recuperar otra de su vivienda, pues lo que se ha hecho es proteger todavía más a lo Ocupa, porque, bueno, claro, es que el, que el que tiene un inmueble... Esa pues parte,
1: a mí me parece, de toda la ley de vivienda, la más delicada, quiero decir. Si a mí no, no me pagan el alquiler, efectivamente, no podemos dejar a la gente en la calle. Venga, vale. Eh, pero lo que, la parte que a mí me parece un poco fuerte de este tema es cuando te dice que estudiarán la vulnerabilidad de esa persona entre que la estudian me estáis haciendo vulnerable a mí. Claro. Entonces, estudia la vulnerabilidad y yo lo, y yo lo entiendo, no podemos dejar a la gente en la calle, pero dale tú una solución. Que decir, claro. mientras estudias esa vulnerabilidad, porque ¿cuánto tiempo vamos a estar estudiando esta vulnerabilidad? A lo mejor, yo, yo puedo tener una vivienda alquiler, pero yo no soy rico. Entonces, si a mí esa persona no me paga el alquiler, a mí personalmente me está afectando muchísimo en mi economía, me estás haciendo vulnerable. Claro. Entonces, estudia la vulnerabilidad, busca un alojamiento para esa persona hasta que tú estudies esa vulnerabilidad. Pero no nos hagas responsables al capital privado de, 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 de esas situaciones, porque claro. hay gente que está pasando situaciones muy desesperadas. Muy desesperadas. Y luego, estudia bien si realmente se trata de una persona vulnerable o no. Eh, pero pero que, que ha, hazlo con tus propios recursos. Pero a claro. mí, ese problema de encima. Porque, bueno, una persona que no paga un mes porque ha tenido un problema, con, yo he tenido viviendas sí, de alquiler, sí. tengo alguna vivienda de alquiler, y, y, y puede haber ocurrido un mes, dos meses, bueno, vale, pero ojo, que es que hay personas que tienen unos auténticos problemones con, con, con el tema de los impagos.
0: Entonces. Claro.
1: Mmm, o sea, estudio de la vulnerabilidad, a ver cuánto tiempo va a durar y, y quién se hace cargo de, de, de ese periodo de tiempo, de los costes que, que implica ese periodo de tiempo de vulnerabilidad.
0: Sí, es que Pero, yo creo ¿no? que al final con, con todo esto creas ¿Vale un caldo de cultivo.
1: Y perdón. No, 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 perdón. Es un auténtico problemón, porque eso sí que frena mucho el sacar oferta de vivienda de alquiler. Claro. Porque ahí sí que dices, ostras lo voy a pensar porque igual mmm, ojo y también qué pasa que hacemos estudios tan exhaustivos que, que mucha gente también se queda fuera y a lo mejor sería gente que podría pagar pero ellos no no con este tal y algún estudio de viabilidad 200 no le puedo alquilar la casa claro sí sí entonces es que la verdad o sea sí que es cierto que es un tema muy muy difícil que hablamos todos es un tema mm. complicado pero es verdad que como es tan complicado pues tenemos que perder mucho tiempo en buscar soluciones pero desde mm. luego, dejarlo porque es complicado. O empezar a hacer una tormenta de ideas, pues que como si tú y yo estamos ahora hablando y lo dijimos, venga, pues esto lo vamos a poner en un papel y lo vamos a sacar. Pues no, habrá que estudiarlo todo bien, cómo se puede hacer, cómo no. Pero hay que hacerlo, ya lo podríamos haber hecho hace mucho tiempo. Y estamos allí como... Que, mm. que, no sé, que una persona que alquila viviendas no es malo. Claro. O sea, tampoco podemos vender esa, esa imagen.
0: Claro. Sí, es que es lo que te mencionaba, que creo que, crea, que se crea un caldo de cultivo muy, yo qué, ¿cómo decirlo? Muy en contra del propietario, aunque sea pequeño y tengas un piso que, que quieres pues tener unos ahorros, o sea, has destinado eh, una parte de tu ahorro para tener ahí unos ingresos secundarios y, y demás, y es algo totalmente lícito, es otra forma de inversión como el que invierte en planes de pensión, en fondos, y claro, ¿Y creas el caldo si de sido... cultivo.
1: Siempre ha sido una, una inversión eh, buena. Por eso. Es o sea, es que es...
0: Claro. Y que creas, lo es que, lo que te menciono: que, que creas un caldo de cultivo entre que yo que tengo un inmueble me limitas el precio que puedo comprar y encima haces que si lo saco Al alquiler. ¿Y qué es lo que quieres? Porque quieres que no haya tantas viviendas vacías sino motivar a los a los propietarios para que saquen esas viviendas y el alquiler sea más accesible. Pero claro, a su vez les limitas el precio y haces que si les ocupan la casa no estén protegidos, pues hace que sea lo que era una inversión segura hace unos años, ahora es una, una inversión arriesgada porque okay. no sabes lo que va a pasar, con no, no puedes recuperarlo porque encima... Luego, otra, otra cosa que han incluido en esta ley es que no van a permitir que los alquileres se revaloricen en base al IPC, sino que iban a crear un índice nuevo elaborado por el INE que iba a ser por debajo. Entonces, haces que con, a largo plazo vayas perdiendo cada vez más poder adquisitivo por las rentas que recibes y encima proteges a la persona que te puede ocupar la vivienda. Entonces, es que obviamente mi pregunta es, ¿cómo vas a motivar así a que un propietario saque su vivienda al mercado del alquiler. O sea, vas a crear totalmente el efecto contrario. Es, vamos, es como lo, como lo veo yo.
1: Yo creo que el problema es que, que cuando la que, la que creo yo, en ¿eh? la creación de las leyes, si están muy marcadas por pensamientos muy políticos, eh, conducen a, a estas situaciones. Quiero decir, que, que el problema de la vivienda es un problema real que afecta a, 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 a las personas más vulnerables y hay que buscar una solución real y, y, y no tan, a lo mejor, tan politizada, porque yo creo que, que en, en esta ley se atisba un poco, eh, bueno, se atisba claramente y se ha visto claramente sí. en la aprobación, ¿no?, que, 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 ¿quién, con quién han hecho la ley pues con los suyos y todos los demás vale. han votado en contra, entonces ya allí ya, ya tenemos un, un problema ¿no? auténtico y luego de hecho la parte que se, va, que se ha aprobado es esa parte y la parte que depende de las comunidades autónomas pues se queda allí de momento así, en stand-by con lo cual mmm, creo que hay que gobernar para todos esto yo creo que tiene que ser una una pauta sí. en el y esta ley en ese sentido creo que mmm, da alas a unos, pero que se quita a otros y hay cosas que no se van a poder llevar a cabo, con lo cual mal. No, no. Sí, y es una ley que, que era pues, importante y que hay que sacar una ley, y, pero hay que hacer algo que, que ampare a todos. Quiero decir, sin, sin, sin necesitar la oferta de, de, de los particulares del capital privado... Y no, no la sacarán eh, y veremos a ver cómo vas a controlar si yo tengo una vivienda, eh, cómo me vas a obligar a que la saque de venta, me vas a poner uno, un ibi más fuerte eh, y veremos a ver cómo actúan las personas que tienen viviendas porque a lo mejor se pues, a dejan a sus hijos, a no sé qué. Quiero decir que es que mmm, tenemos que darle más fuerza a, a este punto y tiene que ser más potente. Para, para dar respuesta y el tema de la ocupación yo creo que también es un auténtico problema para unos y para otros, que es decir, si el vulnerable no puede pagar, pues hay que ver qué hacemos con esa persona para que pueda pagar y, y desde luego que a, que a mí como propietario no, no me afecte esta situación porque entonces la retiraré de la venta y no me puedes dejar un año esperándome a ver si la pueda recuperar o no, sí porque en el momento que el propietario vea inseguridad pues no sacarán la oferta.
0: Sí, y que luego también ocurre que, que, lo has mencionado tú antes, que se van a dar estudios de viabilidad a los inquilinos porque, claro, si proteges a lo Ocupa, limitar seguros? los precios y demás, pues, pues obviamente vas a decir, bueno, pues ya que lo alquilo y me arriesgo, pues voy a alquilarlo a gente que tenga una solvencia. Entonces, aquí lo que haces todavía es que los jóvenes sí, y la pues. gente vulnerable tengan todavía más difícil el acceso a la vivienda que es lo que quieres solucionar.
1: Pues fíjate cuando... Yo me acuerdo cuando llegué a Madrid que alquilábamos eh, piso con, con una compañera y tan solo te pedían las nóminas. Un contrato de trabajo y ya está. Y con eso alquilábamos. Pero, pero ahora te hacen un estudio de viabilidad y por, por, porque también tienen miedo a que ocurra esto y mucha gente no lo pasa. Muchísima gente no lo pasa. Es el claro. estudio. Y se quedan fuera sin vivienda. Entonces... Hay que ver cómo, cómo, qué salida se le da a todo este tema. Pero amor, dentro de la aprobación de esta ley ya hay muchos puntos que se han quedado allí como en stand-by, que además lo estuve, lo estuve viendo ayer justamente, como lo de las medidas que se quedan de momento sin efecto, como la... Eh, la declaración de las zonas tensionadas, las zonas de mercado relacionadas residencial tensionado, los contratos vigentes en las zonas de mercado residencial tensionado, todo lo que en principio el pequeño propietario y los grandes tenedores, los gastos en alquiler en zonas tensionadas, las deducciones fiscales que entrarán en vigor a partir del de 1 de enero del 24, es decir, hay muchos puntos que, que se quedan allí todavía a, a expensas de lo, que, de lo que pueda ocurrir. Entonces, y eso forma parte de las zonas tensionadas como era el elemento estrella de esta ley de vivienda, y los grandes tenedores, quien se considera grande tenedor o no, y eso se queda allí como ahora en stand-by, mmm, no sé…
0: Y Sonia, ya por último me gustaría hablar de la parte tecnológica y de un launch porque vamos a hablar también del futuro del inmobiliario, porque supongo que tarde o temprano al final el problema seguirá resolviendo, pero la tecnología es cierto que ha venido a, a jugar un papel muy importante en el sistema inmobiliario, que hasta ahora pues seguía un poco anclado ¿no? en lo típico de y sigue un poco en parte de, de ir a ver, de, de seguir yendo pues, físicamente y todas estas cosas. ¿Qué podemos ver y esperar de la tecnología en los próximos años y qué aporta un latch a todo esto?
1: Bueno, yo creo que la tecnología ya es el, el presente. La tecnología ha venido para quedarse y la tecnología puede aportar todo al mundo inmobiliario porque hay que profesionalizar el sector. Sí que las grandes compañías han visto, claro, que si quieren operar en distintos puntos dentro de la misma nación y, antes digo, si quieren operar en el extranjero, necesitan hacer una apuesta firme por la tecnología. ¿Qué aporta la tecnología? Por la tecnología aporta algo maravilloso que es establecer sinergias, por ejemplo, eh, poder trabajar eh, distintas compañías juntas aportando cada uno aquello que sabemos hacer mejor y complementar y dar soluciones globales. Eh, podemos, nos ayuda a conocer a nuestro cliente, nos ayuda a, a establecer unos procesos firmes, eh, a ahorrar tiempo, a ahorrar costes, a, a crecer. Yo creo que es que la tecnología es un, un punto fundamental para el crecimiento de cualquier compañía. Y en este sentido tenemos que apostar en Europa han apostado al 100% en el mundo de la tecnología, España lo está haciendo también, vamos con un poco de retraso, es cierto. Eh, en el sector inmobiliario eh, nos ha costado ver que tenemos que, que, que invertir, que la tecnología es una inversión, una inversión potente que nos hace mejores, que nos, defi que nos define, que nos hace más competitivos. Y bueno, en este sentido, Anlatch lo que aportamos es una solución global y colaborativa, que permite agilizar todo el proceso de comercialización, que está desarrollado y pensado con la filosofía de, de la obra nueva y que además podemos adaptarnos a, a los sistemas de todas las, las compañías y que les damos eh, nuestro mejor yo para conseguir formar parte de ellos y trabajar todos juntos. Y que además en una compañía lo que aporta la tecnología es que el, esto es mío, yo tengo aquí mis apuntes, mis no sé qué no, todo es de la compañía y vamos a trabajar todos juntos y claro. que el departamento jurídico pueda entrar dentro de la plataforma para ver un problema que ha surgido con, con un cliente y podamos ver esa huella que hemos creado de comunicación desde el inicio hasta el final. Que el departamento de marketing tenga acceso a los datos para ver cómo es el perfil de nuestro contacto y cómo es el perfil final de nuestro cliente y dónde tenemos que realizar las campañas. Que postventa pueda entrar y, y tener un acceso directo al cliente y poder trabajar eh, de una manera mucho más personal, para, ...para darle respuesta a sus inquietudes... Que, ...que el departamento técnico pueda ver también... ...que hemos comunicado al cliente y ver si coincide... ...o sea que todos puedan entrar y que sobre todo el departamento comercial... ...pueda tener un seguimiento del cliente desde que entra un contacto... ...hasta que convierte en reserva. La tecnología además crece continuamente y la tecnología puede establecer... ...sinergias con otras empresas tecnológicas también que pueden aportar otro servicio. En fin, yo creo que es el, el, lo que era futuro, que ahora ya es presente, pero que continúa evolucionando y que nos ayuda a poder operar en distintos puntos, que nos permite teletrabajar, que nos permite que una persona... Nosotros, por ejemplo, somos una compañía de, de origen francés y estamos en distintos países y todos trabajamos juntos. Quiero decir, yo hay personas que las he visto muy pocas veces, pero con las que soy capaz de, de trabajar... Sí. Eh, sin ningún tipo de problema y que nos conectamos y hablamos como estamos hablando tú y yo y compartimos información inquietudes, etcétera yo creo que la tecnología la apuesta por la tecnología tiene que ser firme desde luego
0: pues Sonia, ya por último y para despedir el programa siempre le pregunto a todos los invitados por algún libro eh, que puede ser de economía o puede ser una novela, pero un libro que, que lo hayas leído y te haya marcado y digas este libro le tengo un especial cariño porque nos gusta siempre hacer esta última recomendación
1: Pues en, en tecnología mmm, no sabría ahora decirte, porque últimamente hemos estado muy centrados eh, en, en los libros de Nunca más solo, por ejemplo, y, y libros del síndrome de la impostora y temas de estos de, de, de liderazgo. Y, y, por ejemplo, en el de Nunca más solo, porque creo que, que hay que... Hay que hablar continuamente y establecer sinergias dentro y fuera del sector para, para crecer en lo personal y no creer que lo que tú piensas es lo mejor y es lo único. Y, y el creernos que realmente somos capaces de, de, llevar a cabo, eh, de llevar a cabo todo aquello que consideremos que, que puedes desarrollar. Y en este sentido, estos son los últimos que yo he estado leyendo. Y, y ahora mismo, en apuesta de tecnología o algo que me haya hecho a mí cambiar, no sabría decirte, porque he estado muy centrada en estos ahora mismo. Pero le voy a pues, dar una vuelta. Sí. <risa> sí, es que
0: siempre lo pregunto porque normalmente... Hablamos siempre de temas de economía y normalmente siempre me mencionan algún libro económico, pero oye, la novela también es algo que a mí me gusta mucho leer y que te hace desconectar mucho y entrar en otras historias, entonces siempre digo, oye, un libro que te haya marcado mucho. Y, sí. y bueno, sí, creo que es muy, muy interesante. Sí. Pues Sonia, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros.
1: Ha sido un auténtico placer y bueno, cuando quieras, aquí estamos para lo que necesites.
0: Pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por contar con nosotros.